0: capítulo 11 versículos del 45 al 56 dice así por esto creyeron en jesús muchos de los judíos que habían ido a acompañar a maría y que vieron lo que él había hecho pero algunos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho jesús entonces los fariseos y los jefes de los sacerdotes Reunieron a la Junta Suprema y dijeron, ¿qué haremos? Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos, todos van a creer en él. Y las autoridades romanas vendrán y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, les dijo, Ustedes no saben nada, ni se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no toda la nación sea destruida. Pero Caifás no dijo esto por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, dijo proféticamente que Jesús iba a morir por la nación judía. Y no solamente por esta nación, sino también para reunir a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, desde aquel día, las autoridades judías tomaron la decisión de matar a Jesús. Por eso, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que salió de la región de Judea y se fue a un lugar cerca del desierto, a un pueblo llamado Efraín. Allí se quedó con sus discípulos. Faltaba poco para la fiesta de la Pascua de los judíos y mucha gente de los pueblos se dirigía a Jerusalén a celebrar los ritos de purificación antes de la Pascua. Andaban buscando a Jesús y se preguntaban unos a otros en el templo, ¿qué les parece?, ¿Vendrá la fiesta o no? Palabra de Dios Te alabamos Señor
1: Señor Jesucristo Nuestro divino salvador Gracias te damos Por tu infinito amor Te escuchamos
0: En el capítulo 11 del Evangelio de Juan se encuentra lo que es el último milagro que realiza Jesús. De hecho, solamente son siete milagros que presenta Juan. Esto de manera simbólica. Ustedes ya saben que el número siete significa plenitud y también significa perfección. Bien, pues se ha realizado este milagro número 7, que en este caso viene a ser la resurrección de Lázaro. Ahora, en el Evangelio, el que se proclamó el día de hoy, habla de lo que acontece después de aquel último milagro de Jesús. Los judíos entonces comienzan a creer en él. Ellos, sin duda, están venciendo el miedo y también saben de las consecuencias, la presión que se da en torno a aquellos que comienzan a ser seguidores de Jesús. Basta recordar que los jefes religiosos de Israel pues ya se van a estar movilizando y asustando porque en el creciente número de judíos que se acercan a Jesús para escucharlo, obviamente estarán mirando algo que puede crearles una incertidumbre. Porque no saben todavía lo que va a suceder. Pero lo pueden suponer. Pero también creen que Jesús en realidad es el Mesías por las cosas que ya ha hecho. Pero vamos con aquellas cosas que a lo mejor son innecesarias. Pero que puede ayudarles para tener un poco más de conocimiento. ¿Tú sabes lo que significa la palabra Betania? Bueno, Betania... ...quiere decir casa de los pobres... ...en donde vivía Marta, María y Lázaro... ...vivían en Betania, muy bien... ...ahí se dice que eran comunidades pobres... ...de gente pobre... ...pero vivía esta familia... ...Marta, María y Lázaro... ...ellos tenían la posibilidad de hospedar a Jesús... ...e incluso de hacerle una comida... ...por eso en aquel momento cuando... ...Jesús visita a la casa de ellos... María se pone a los pies a escuchar las palabras del maestro. Y Marta, Marta, muchas cosas te preocupan, pero una sola cosa es la importante. Por cierto, ¿tú sabes qué significa Marta? Marta significa señora coordinadora. ¿Qué es Marta dentro de esta casa allá en Betania? Pues es una mujer que coordinaba la comunidad. Y hablando ya de los significados de los nombres tú sabes qué significa de una vez lázaro digo pues ya estamos hablando de la familia como te digo son a lo mejor cosas insignificantes pero puede servir de conocimiento qué significa lázaro lázaro significa dios ayuda entonces en este caso la comunidad de betania que es comunidad pobre esperaba todo de dios dios ayuda y para cerrar verdad ya Mencionamos Betania, Marta, Lázaro, falta María. ¿Qué significa María? María significa amada de Yahvé. María es la discípula amada y esto viene a significar la comunidad amada de Jesús. Entonces, este milagro, este séptimo y último milagro en el Evangelio de Juan, que es la resurrección de Lázaro, con este se comunicaba la certeza. Jesús Trae vida para la comunidad de los pobres. Jesús es fuente de vida para todos los que creen en Él. Y ahora ellos comienzan a acercarse. Y es ahí cuando viene el miedo, cuando viene la incertidumbre por parte de estos, que son los dirigentes del templo. Ante la resurrección de Lázaro, muchos se han dividido. Unos o creen en Jesús y le aman, o en este caso... ...le rechazan francamente... ...porque fíjense... ...muchos estaban ahí... ...se quedaron sorprendidos... ...y creyeron en Jesús... ...pero otros chismosos... ...dice el versículo 46... ...algunos fueron a ver... ...a los fariseos... ...y le contaron lo que había hecho Jesús... ...la hipocresía... ...no hemos crecido espiritualmente... ...no hemos madurado espiritualmente... ...y somos débiles... ...ante la tentación... ...de querer agradar a los demás de querer quedar bien con los demás, no importando que con esa acción se le dé la espalda a Dios. Y a veces así actuamos nosotros también. También es no estar convencidos, no estar fortalecidos en la fe, en el amor, en la entrega a Dios. De alguna manera los fariseos estaban atados de manos y no podían hacer nada en contra de Jesús a pesar de aquel odio y de las muchas ocasiones que ya le habían tendido en su momento trampas. Aquí la resurrección de Lázaro fue la gota que derramó el vaso. El texto bíblico revela que entre otras cosas es el miedo de verse rebasados por Cristo. Y esto es lo que empuja a los jefes sacerdotales a tomar una decisión que en este caso viene a ser drástica. De fondo está la envidia, la cobardía frente al poder también romano. Y aquí buscan lo que es llamado... También chivo expiatorio, que era una costumbre también judía en quien depositaban todos los pecados y después se deshacían de este chivo lanzándolo al monte. De allí las expresiones en el argodo, en el ambiente político, cuando dicen no, pues buscaron un chivo expiatorio, es decir, agarraron a alguien que era inocente, pero con tal de aparecer como los buenos, pues no les interesa juzgar a otras personas. Pero en los renglones torcidos de aquella miseria humana, Dios escribió la mayor obra de arte de todos los tiempos. En este caso es la obra de la redención universal. Sus motivos muy diferentes para permitir el sacrificio supremo de su hijo se valen de la adversidad para comunicar su gloria y su amor. Mediante la pasión de su hijo... Dios Padre afianzará la fe de los hombres, rescatará de la muerte a todo un pueblo y a la humanidad entera, canjeando aquella muerte, la de su Hijo amado, y reunirá en Jesús a todos los hijos dispersos. El complot contra Jesús va tomando forma. Y de hecho, a partir de ese momento, ya las autoridades judías determinaron que iban a acabar con su vida. Dice ahí en el versículo 53. Así que desde aquel día las autoridades judías tomaron la decisión de matar a Jesús. De fondo está la envidia. Hay que pedirle al Señor que nos ayude para no dejarnos dominar por la envidia. Es complicado decirle, Señor, yo no quiero sentir envidia. Pero la envidia se llega a sentir en diferentes ámbitos, en diferentes circunstancias. En una cuestión práctica trabajemos en eso, saber detectar la envidia y pedirle al Señor que nos ayude para hacerla disminuir. Y también dentro de esta cuestión práctica, hacer este cuestionamiento. ¿Tú ya sabes lo que Dios te pide? ¿Te ha tocado en algún momento presentar alguna dificultad, alguna... ¿Exigencia? ¿Has sentido el deseo de hacerte hacia atrás? ¿De retroceder en el camino que Dios te ha trazado? ¿Te has detenido pensando en seguir o no seguir? Creo que esto se puede aplicar en muchos términos. Lo clásico y podríamos decir que en una cuestión de la mayoría, aquella persona que dentro de su matrimonio se encuentra inestable, inseguro, no sabe si seguir luchando o ya mejor dejarla hasta ahí, dar un paso atrás o salirse de este llamado que Dios le ha dado dentro del matrimonio para buscar la santidad. Hay cosas que nosotros analizamos desde una perspectiva humana, desde una lógica humana, pero nos hace falta analizar las cosas desde la perspectiva de Dios. Nos hace falta analizar las cosas desde la lógica de Dios. Dios nos trazará un camino para nuestro bien para nuestra salvación pidámosle fuerza a él pidámosle sabiduría y acerquémonos también a aquellas personas que pueden orientarnos que pueden ayudarnos y así ejecutar la misión de Dios en nuestras vidas Señor sabemos que la envidia perjudica a todos al que es envidiado y también al que envidia pero a veces nos cuesta evitarla envidiamos un puesto de trabajo cosas materiales envidiamos los amigos envidiamos la familia que muchas veces no tenemos envidiamos el carisma que tiene otra persona el físico la inteligencia la fama nos parece que si no poseemos lo que envidiamos no podemos triunfar ni ser felices del todo señor haznos comprender los peligros de la envidia yo sé, Señor, que de la envidia nacen el odio y la calumnia e incluso la alegría, pero una alegría malsana. Cuando, por ejemplo, el prójimo fracasa, aquel prójimo que tiene algo que yo no tengo, pero también de la envidia nace la tristeza, la tristeza por la prosperidad del prójimo. La envidia, Señor, nos arma unos contra otros y debilita desde adentro a las familias, a las comunidades, ...y a toda la sociedad... ...danos luz y fuerza... ...para superar la envidia... ...para valorar... ...nuestras posibilidades y capacidades... ...para dar gracias... ...por nuestros pequeños y grandes logros... ...para ver en cada persona... ...a un hermano, a una hermana... ...para no considerarlos... ...competidores... ...ni enemigos, ni enemigas... ...para verlas o verlos... ...como un regalo... ...que tú nos has dado para saber pedir con humildad lo que necesitamos y compartir con generosidad lo que tenemos. Ayúdanos a no caer en la misma situación de estos judíos que llevaron a la muerte a Jesús. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre Vayamos a vivir la palabra
2: Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce en mi sendero Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce en mi sendero En mi sendero, lámparas tu palabra para mis pasos. Luce en mi sendero, luz tu, luz. luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz.